0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneise.com, Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. Buen inicio de semana. Un empate en Liniers en el que Boca jugó un muy mal primer tiempo y mejoró en el segundo, sin completar un partido bueno, que podamos decir realmente es el Boca que veníamos a buscar pero que sí levantó ostensiblemente el nivel respecto de los primeros 45 minutos que había sido otra vez realmente muy malo y muy preocupante con los cambios de batalla, sobre todo el ingreso de Romero. no eh, Yo voy a decir, hubiese elegido a Romero con Molinas, tal vez. Me, me gustaría en algún partido ver a estos dos intérpretes que entiendo que son los que son encargados de manejar y generar el juego de Boca juntos. También creo que Molina se puede adaptar a otra posición y no tan encerrado a la función de enganche. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, aquel partido en que Aaron eh, fue el asistente de el Changuito Ceballos contra el Barcelona, que se jugó en Arabia, y Aaron se movió en la posición, no sé si exactamente de doble cinco, pero como interno, es un interno de juego que podría, creo, que juntarse muy bien y a Romero también le vendría a Bárbara la posibilidad de jugar junto a Aaron Molinas. No lo eligió de esa manera, ingresó el paraguayo, salió el juvenil de Boca y Boca mejoró la imagen y tuvo fundamentalmente su principal factor de desequilibrio permanente y único en el colombiano Villa. Y remarco la palabra único. Porque Boca no buscó otra manera, Boca no encontró, por lo menos, otras vías de ataques. Una alternativa que, que pueda darle sorpresa, más allá de este, pareciera últimamente, único recurso que tiene de ataque el equipo de Sebastián Mataglia, que es el colombiano Sebastián Villa. Y depende mucho de si Villa tiene una buena o mala noche, y depende mucho de si Villa decide o no correctamente el fin de las jugadas. Me parece que es indiscutible para todo el mundo a esta altura eh, ya ver y, y analizar que es Sebastián Villa el delantero más importante que tenemos, que tiene Boca. Pero también me parece que es preocupante para todo el resto entender que si ese es el único recurso de ataque, Boca verdaderamente es un equipo limitado. porque es eso? Es limitado. Es buscar un pelotazo o tratar de encontrar un compañero que lo asista de la mejor manera para que Villa resuelva. Y Villa resuelve a veces bien, pero muchas otras tantas veces mal. Y sobre todo en la definición. Y como marco muchas veces, cuando, cuando Villa tiene que pensar esa resolución final, la, 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 la de la definición, la del toque al gol, generalmente ahí le cuesta más y es donde se aparecen más a la luz de todo el mundo los errores, los defectos que tiene el delantero de Boca entonces la obligación del equipo y del técnico en particular por supuesto es tratar de buscar un recurso que le permita al equipo ser mucho más amplio tener un ataque más fluido por otros lugares dejar que también eh, se eh, empiece a, a redundar la sorpresa en el equipo que tiene poco y nada esto tiene mucho que ver, por supuesto, también la, la falta de llegada de los volantes, algo que venimos marcando acá en nuestro programa hace muchísimo tiempo. Ramírez, que ingresó también en el segundo tiempo y que ingresó bien, a mí me gustó como jugó Ramírez. En el partido de Vélez sí, por ejemplo, tuvo una posibilidad clara dentro del área que... Dicho sea paso, también viene por una buena asistencia de Sebastián Villa. Esa fue un, un lindo armado de jugada que había nacido desde la mitad de la cancha. Pasó por Romero, pasó por Villa, terminó en Ramírez y después la definición no fue buena. Más allá del mérito, por supuesto, también del arquero de Vélez, eh, Lucas Sollo, que terminó siendo la figura de su equipo. Y me parece que por el peso que tuvo con sus atajadas, hasta tal vez lo más importante del partido. Pero es muy poco. Y Boca necesita más. Ahora, lo que está claro es que. El comentario hubiese sido extremadamente opuesto a esta tranquilidad que podemos estar eh, mostrando ahora en, en el aire si sí, el partido seguía haciendo una secuencia eh, repetida de lo que había pasado en la primera mitad, en la que Boca jugó realmente muy mal, otra vez cediendo absolutamente el protagonismo del partido contra un equipo que estaba repleto de suplentes eran dos, eran dos suplentes descansados, porque casi ninguno de ellos había jugado el partido anterior contra Estudiantes de la Plata, de esto que tanto se habló, ¿no? 48 horas de descanso. Bueno, había pocos. Uno era el arquero, otro era Ortega, el, el lateral izquierdo de Vélez, eh, más Hanson en la delantera y hay uno en la mitad que no, que no recuerdo el nombre de, de los muchachos de Vélez. Y Lautaro janetti lo, lo podemos sumar también. Eh, el resto eran jugadores eh, descansados con la motivación particular de siempre jugar contra Boca. Y ahí es el gran problema, el gran déficit, el punto más bajo que otra vez tuvo eh, Boca en la noche de Liniers, el resignarse, el no pelear por, eh, por la posición de la pelota, el dejarse presionar y ser un equipo tibio a la hora de la pelea en la mitad de la cancha. Le coparon a ese sector y Boca no lo sufrió demasiado porque Vélez eh, no tuvo mucha idea, no fue muy claro para poder llegar hasta el área de Rossi. Pelotazos de cercanos al área grande y no más que eso que no pusieron en gran dificultad la más clarita que tuvo Vélez en ese primer tiempo favorable fue un cabezazo de Sosa Sánchez en el minuto 44 del primer tiempo así que imagínense, Boca cuando tuvo la oportunidad, Boca cuando se hizo dueño del partido ahí sí, por lo menos generó entre 3, 4 y hasta 5 situaciones en las que pudo y que debió haber convertido, entonces esto también es una muestra más que Boca tiene con qué que Boca puede hacerlo nos preguntamos por qué no se anima desde el principio y por qué resigna protagonismo cuando claramente tiene las potencialidades como para poder hacerlo desde el primer movimiento y de una buena vez por todas viejo, hacerse dueño hacerse cargo y jugar como corresponde con esta camiseta es Boca y Boca tiene que ser el protagonista de la inmensa mayoría de los partidos del fútbol argentino y con esto no quiero decir que no hay competencia alguna Vélez es un buen rival pero Boca tenía cómo superarlo. Lo demostró en el segundo tiempo y lamentablemente no le alcanzó. Eh, pidiendo disculpas otra vez a todo el mundo por la demora del inicio del programa, saludo a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos?
0: ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Eh, Te escuchaba bien, bien? bien. Mente, tu editorial y la realidad es que es algo que venimos hablando en este programa... Eh, y, y es preocupante porque Boca se transformó en un equipo muy reiterativo Y con eh, poca rebeldía, ¿no? con pocas eh, variantes Porque termina todo recayendo, o gran parte del ataque recayendo sobre Villa Que al mismo tiempo también tiene sus limitaciones ¿Por qué? Porque Villa desborda y tira al centro o engancha para él Los centros no son pensados y cuando engancha ya será la propia muchas veces eh, comete el error de no ver a sus compañeros, que tal vez están mejor ubicados, como tuvo una ocasión eh, que era cantado, que le pegaba al rival o, eh, o, o que chocaba contra hoyos y que estaba entrando, creo que Vázquez, eh, por el medio del área. Entonces, eh, es fácil marcar a Boca, es fácil anular y bloquear las jugadas que quiera generar Boca en ataque, porque no tenés jugadores que pasan al ataque por los laterales, no tenés volantes que pisen el área, no tenés jugadas preparadas en centros o en tiros libres, no tenés a nadie que patee al arco en un tiro libre, eh, se hace muy eh, complicado la generación de, de posibilidades de gol. Entonces, si es complicado eso, más complicado es hacer goles.
1: Por eso, por eso es lo que marcaba, ¿no? Y si, si vemos todos el déficit en la generación, ¿por qué no animarse alguna vez con los dos que están encargados de eso en el equipo? Romero y Aarón Molinas. A mí me sorprendió... Yo... A ver, no estoy diciendo que Molinas haya jugado un buen primer tiempo, porque la verdad que no. No, no, no. Fue, fue muy cubierto. Vélez copó mucho la mitad de la cancha, entonces uh -huh. prácticamente no tuvo contacto con la pelota. Eh, pero en el momento de cambiar, por ahí, la audacia de animarte a hacerlo con dos. Y porque Molinas ya demostró que puede jugar muy bien como interno por la izquierda. Puede hacerlo de muy buena manera. Y me parece que el encontrarse ellos dos a Boca le puede generar este circuito de juego que tanto adolece. Porque Boca lo que le falta es exactamente esto, juego, juego. Después arriba, ¿sabes qué creo? Es que Boca tiene tantas calidades, ya sea o con Villa, o con Ceballos, o con Vázquez, o con Benedetto, que tarde o temprano un gol te puede meter. Siempre. Hasta sí. circunstancialmente. A Boca le falta la generación. A Boca le falta en la generación. ¿No lo querés dejar a Molina por la, por la izquierda, como interno por la izquierda, porque es necesario a Ramírez? Ok, Ramírez, ponelo por el otro lado. O cerquita de, del número 5, que era Paul Fernández, que en el primer tiempo estuvo la tónica que todo el resto, no, no, no hizo un buen partido porque estaba muy encerrado, y en el segundo levantó. Y cuando levantó Paul Fernández, también a su vez levanta el nivel de Boca, cada vez demostrando eh, más claramente lo, lo fundamental que es hoy por hoy en, en el nivel del juego, ¿no? Cuando Paul está bien, Boca va a levantar. Si Paul está ausente o lo cubren, a Boca le va a costar demasiado. Entonces, si no es Paul, ¿quién? Esa es la pregunta que hago. El otro día apareció, en el segundo tiempo, la figura del de paraguayo Romero. Bueno, entonces pueden decir, si no es Paul, será Romero. Me gustaría uno más. Me gustaría uno más desde la mitad de la cancha. Sobre todo viendo que mmm, los que están de acompañante de turno todavía no terminan nunca de, de consolidarse, ¿no? Por ejemplo, el pibe Medina. Es así. Sí, un partido sí, bien, sí. un partido correcto, otro partido muy malo, como fue contra Cali. El otro día, un primer tiempo, tal vez un pero un pelito arriba del resto de sus compañeros y en el segundo, con poca participación otra vez. A mí, es una cuestión de gustos, ¿eh? acá hablamos de gustos. A mí me gustaría verlo alguna vez juntos, a Molinas y a Romero, y a ver qué
0: sale. Sí... Eh... Mira, yo creo que a Boca le está pasando lo mismo que le ocurrió en septiembre, no, octubre de 2020, cuando empezó el conflicto con Paul Fernández y Boca se dio cuenta de que Paul Fernández era eh, al equipo lo que el corazoncito blanco de, a Iron Man. ¿Me, me explico? O sea, claro, le saqué, sí. Le, le sacaron eso. fuente de energía, sí. La fuente de energía. Y. Estamos hablando de que le pasó hace un año y medio eso. No puede ser Paul Fernández la única alternativa de generación de juego. Ahí hay un error, pero insisto, porque eh, si no es todo lo inmediato, le pasó hace un año y medio con otro cuerpo técnico. Entonces, desde, desde octubre de 2021, cuando, desde 2020, cuando se desarmó el equipo y Russo terminó el año complicado porque se desarmó completamente ese equipo que había terminado antes de la pandemia el, 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 con el título en, en marzo de 2020, eh, un año y medio después volvemos a lo mismo. Una lesión de Paul, problemas. Eh, un bajo nivel de Paul, problemas. Entonces, vuelvo a repetirte, es fácil jugar la boca. Lo anulás a Villa, lo anulás a Paul Fernández y se terminó.
1: Bueno, por eh, la, yo vengo insistiendo con esta palabrita que es funcionamiento, ya ni me acuerdo cuánto hace, <ríe> creo que desde que empecé a conducir eh, este programa, funcionamiento, un funcionamiento que aparece demasiado poco. Saludo primero a Fafi Pérez que está conectado desde el principio del programa y después vamos a analizar lo que dejó el partido con, con Seba Rosa. Primero Fafi. Hola Fafi, ¿cómo estás? Buen día para vos.
2: Marce, Pablo, ¿cómo andan? Buen comienzo de semana, sobre todo para ustedes y también para quienes nos siguen. Te escuchaba y les pregunto, ¿quién es el goleador de la Gran Batalla? Vázquez. Vázquez, bien. Uh -huh. si, no, si seguimos la lista de goleadores, nos vamos a encontrar que, si no me equivoco, no saco mal cuentas, entre Villa y Ceballos debe estar el segundo, ¿no?
1: Sí, Villa Yo, me parece. Supongo que Villa, pero la verdad no sé, no tengo la estadística.
2: Seguimos bajando y no encontramos volantes. ¿Saben ustedes quién es el goleador volante de la era Bataglia?
0: Almendra, no sé.
2: Almendra. ¿Y saben quién es el segundo? No. El Pulpo González. Es, es decir, Boca no tiene en el medio campo del equipo titular o de los posibles que son del equipo titular un jugador que convierta goles. Por eso también, quizás, haciendo alusión a la portada, Boca es Villa dependiente. Y ya, a ver, no sé si Villa dependiente, pero depende de los delanteros, de sus delanteros. Pero, el goleador y Vázquez.
1: Si, si esto vamos a los fríos números, Fafi, hasta ni se tan preocupante. Pero el tema es que los números, en este caso, es un reflejo absoluto de la falta de presencia en el área que tienen los mediocampistas de Boca. No aparecen en las fotos muchas, pero ¿cuántas veces se va también? Seba Rosa, ¿eh? Nos ha mostrado esto, de, de la falta de compañía. ¿Por qué no aparecen dentro del área? Claro. Yo no sinceramente, yo no creo que sea una orden de batalla de decir, no, muchachos, ustedes no pasen de tres
0: cuartos. No, no.
1: No no lo creo, no lo creo. Ahí también tiene, es mucho el juego que tiene que tener la impronta del jugador el decidirte a ir para adelante. Ramírez es un jugador raro. Ramírez, por ejemplo, el otro día cuando estaban contra Vélez, Entró con, con una influencia tan positiva. ¿Por qué? Porque vemos a ese jugador vertical que va, que va para adelante, que cuando genera las faltas son cerca del área y pisa el área. Ahora, pues después tenés otro partido como el que pasó, no sé, con Cali, que es un jugador absolutamente intrascendente, absolutamente intrascendente, que erran pase a dos metros al número cinco. Entonces, ¿cuál es el verdadero Ramírez? El Ramírez que se necesita es el que ingresó en el segundo tiempo con Vélez. Eso está claro. ¿Lo puede hacer? También está claro. ¿Por qué lo hace tan poco? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que no le llega? ¿Qué es lo que no le llega? La orden, la obligación. Y bueno, evidentemente, algo está fallando. Algo falla. No puede ser. Estos números que nos estás dando, Fafi, a mí me sorprende esto de Almendra. Yo ya ni me acuerdo. ¿Cuáles son los goles de Almendra? Ahora no, me, no, me los, no, no, no me los acuerdo, qué sé yo. Pero no voy a dudar de estadística, obviamente. ¿A quién le metió goles de Almendra? No, no, no me acuerdo. Son tres. Bueno, no me, tres? Acu no me acuerdo. Me acuerdo de los goles de Almendra.
2: Hablando Ahora de la sido batalla. Uno le hace a Huracán, engancha a Huracán. Después hace otro engancha de boca, fecha consecutiva, que convierte dos goles seguidos. No recuerdo el rival.
0: De pero, ahí, la anuncia al docidio. Bueno, y ahí está. No sé yo,
2: está
0: bien. Sí, sí, ahí pero está. por eso pasan desapercibidos. Hechos aislados. Es claro, casualidad. Hechos, no, no, hechos no, aislados
1: no, no tiene que ver con un mecanismo que anda bien en boca, que los volantes te aparecen. ¿O, o distintos es el, pulpo González,
2: Marte. el Pulpo González, Marce. Claro, sí,
1: el Pulpo González, sí, pero también sí, nosotros. Sí. Dijimos, el, el Pulpo es el tipo que más pisa el área, pero lamentablemente sí, no, podemos, no podemos. No podemos con, sí, pero no podemos contar con Pulpo González porque. Eh, ha, ha tenido, lamentablemente ¿eh? yo no, no, no lo tomo como un reproche para él, pero lamentablemente, desde que está en Boca, estuvo más lesionado que con posibilidad de jugar me parece bueno, que es aparte, así, no le erro el número ¿eh?
0: y aparte, eh, y esto es un tema que bueno, tal vez le vamos a hablar en otro más adelante, pero eh, viene el tema ahora, aparte eh, en este contexto Bataglia, el cuerpo técnico Bataglia, termina siendo víctima de una situación del año pasado, generada porque eh, hay Vamos a decirlo con nombre y apellido, porque Raúl Cassini no, no, no soportó una cargada en Brasil. Boca hoy tiene seis jugadores suspendidos. Entre ellos Pulvo González, Villa, Rojo, Izquierdos, Javi García. Entonces, es un equipo dinamitado por culpa de Boca. Sí, sí hay Brasil, responsabilidades,
1: obvio. Hay una responsabilidad obvio, ver, y. Eh, pasado eh, el tiempo.
0: Hoy Boca tiene, está padeciendo eso todavía.
1: Sí, sí, sí. Pasado el tiempo queda queda todavía mucho más marcado el error cometido. Pero ya está, ¿eh? Hasta el propio Cassini pidió disculpas en sí, su sí, momento. Sí, sí. La macana ya está hecha. No, no pero no el cuerpo podría
0: jugar, podría jugar si quisiera. Sí, no por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Sí, la macana,
0: o sea, eh,
1: es una cagada. Eh, hay que entender el momento de calentura. Yo en, en, aquel, en aquel tiempo lo he dicho. Mira, la verdad que si a mí me pasaba, yo creo que termino 25 años preso en Brasil. Sí. Claro. Entonces no, yo no puedo señalar a, a la reacción de uno cuando, cuando yo mismo no... No me, no me creo capaz de de contenerme en una situación parecida. por eso Pero es una cuestión mía. Obviamente uh -huh. que entiendo que las responsabilidades de ellos son mayores y hoy está hoy se está pagando esto. Hoy, hoy Boca lo está sufriendo con la ausencia de jugadores vitales, villas, Uh -huh. El más importante de hoy, Villa, no puede estar en, la, en los partidos de la Copa de vez, y el Pulpo es uno más, por supuesto, que es uno más de ellos. Eh... Igual, igual
0: te digo, porque eso genera oportunidades, porque el hecho de que Ceballos haya jugado el otro día, más allá de que no se obtuvo un buen resultado, o que juegue mañana, o que tenga continuidad en la etapa de grupos, eh, le va a permitir al Changuito tener ese ritmo y esos minutos de acción y en Rosa sí. Internacional, y puede ser una oportunidad importante. Y lo mismo que pasa con la saga, con la posibilidad de que tal vez Aranda aparezca eh, uh, y sea considerado. Entonces, ya voy a eh, hablar de Aranda. Son oportunidades sí. también, ¿me entendés? Eh, no es todo negativo, hay cosas que se dan y que hay que saber aprovechar. El caso de Vázquez es claro y lo aprovecha. No es que, uy, qué problema de seleccionar en Benet. No, no, el pibe juega y va y rinde. está Por buenísimo, supuesto. Está buenísimo. Y,
1: me voy a tomar de esta frase que dijiste, no es todo negativo. El otro día contra Vélez tampoco fue todo negativo. ¿eh? No, no. Estamos diciendo, el primer tiempo fue muy malo, Boca levantó en el segundo sin completar un, un buen rendimiento, pero levantó ostensiblemente en el segundo. Y ese nombre que también eh, tiraste, eh, yo no lo quiero dejar pasar. Porque yo lo vengo marcando mucho desde sus tiempos de reserva, que todavía sigue siendo un jugador de reserva. Uh -huh. Gaby Aranda, o el vikingo Aranga, Aranda como le pusimos en, en la transmisión del último, del último jueves, el vikingo aranda, tiene todo, tiene todo como para en el tiempo afianzarse como, como central de boca. Es alto, fuerte, potente, te lleva por delante, no se achica, mete goles, serio? defiende bien, es muy fuerte en el mano a mano.
2: Tiene temperamento.
1: A mí me encanta aranda. Yo soy arandista de la primera hora eh, y, y me parece que si se lo lleva como corresponde, bien, poniéndole los compañeros que tenga que tener a su momento, Aranda va a ser un jugador que a Boca le rinda muchos frutos. Ojalá que así sea, ojalá que no me esté equivocando. Por lo pronto en su primer versión como titular en un partido, que eh, hay que hacer por supuesto la excepción de aquellos dos, contra Banfield y contra San Lorenzo en un contexto absolutamente roto de, de cualquier realidad normal este contra Vélez, Aranda fue el mejor de la defensa, el mejor de la defensa en un partido flojo de Marcos Rojo, flojo de Advíncula, flojo de Sandes, Aranda se bancó la defensa y lo hizo muy bien eh, tengo cierta debilidad por Aranda, lo admito lo admito, pero también la realidad es que ha jugado muy bien, sí Fafi
2: Agrego, eh, rápido, así continúas con esto ¿Y si aparece mañana como titular?
1: ¿Gabi Aranda? Sí Ah, bueno, ahora me lo vas a contar en un rato Me lo vas a contar en un rato Presento a Seba Rosa Con él vamos a analizar este partido contra, contra Vélez Que se jugó el sábado por la noche en Liniers Hola Seba, ¿cómo estás? Buen mediodía
3: Buenas,
0: ¿cómo
1: andan? Todo muy bien, todo muy bien eh,
3: entre, entre,
0: el partido, entre el partido en Cali y el primer tiempo en Linear se, <ríe> venía bárbaro
3: Sí, 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 <ríe> sí. Complica, no puede dormir <ríe> entonces
0: no
1: Se sé. si cambió no, algo la imagen yo te digo, no, no, no me fui contento porque no, no, no es un, la mejor forma de calificar cómo nos fuimos de Linear pero me fui más tranquilo la verdad, sí. me fui bien tranquilo. El, el, el cambio de imagen del segundo tiempo a mí me dio un respiro, porque si no, si no iba a estar complicado. La verdad que estos días hubiese sido muy terrible. Lamentablemente, el periodismo deportivo, acá voy a hacer una crítica general. Bueno, no voy a dar nombres. pero El periodismo deportivo, a mí me da la sensación que muchas veces el, hay dos cosas. O esta que te cuentan que hablar de fútbol no rinde, no rinde en cuanto a rating, no rinde, y solamente hay que centrar los comentarios del partido en polémicas Polémicas que no fueron tales. Después que termine el informe de Seba Rosa, yo les voy a hacer escuchar el audio de quien ayer por la noche, productor de Yespianel, eh, ayer por la noche se encargó de despejar todo tipo de dudas. No hay polémicas en el partido de Boca ¿eh? No hay polémicas. No hay polémicas. Hubo un error y hubo aciertos. Pero no hay polémicas. Y cuando se mete la tecnología, se termina con cualquier cosa. Ahora, los que quieren insistir con esto, negando la tecnología, porque no lo hicieron desde su canal, bueno, ya es problema de ellos. Ya es problema de ellos. Pero no hay polémica. Después vamos a escuchar el audio de un productor de ESPN, que fue el encargado de clarificar absolutamente, más allá de que esto ya se sabía y por las fotos que se sacaban, pero eran muy forzadas, la mayoría desde captura de la televisión, la verdad que no... No era una imagen que pueda despejar todo tipo de dudas. Pero ahora vamos a escuchar a quien hizo uso de esta tecnología en un rato. Los voy a invitar a escuchar eso, en el que deja fuera todo tipo de polémicas. Por eso digo, no hubo polémicas. Hubo dos acciones: una con un acierto y otra con un error, con un error en el cual yo yo, no le caigo árbitro. Es muy finita. Es un penal. A Villa le cometieron penal, de bar. Es un penal de bar. En el movimiento de partido, nadie me puede decir que la vio clara. Nadie, absolutamente nadie. Solamente el que sintió la patada Villa, que, que se quedó sentido eh, fuera de los límites de la cancha. Nadie más, ni vio ni pidió penal. El que diga eso está verseando. Nadie más. Es un penal, sí, es penal. A Villa le hacen penales, ¿eh? sin lugar a dudas. En el mundo bar tuvo que haber sido cobrado. Claro. En el otro no hay polémica, porque no hay acción. No hay acción. Empezamos en el análisis del juego. ¿Te parece, Seba? Lo que poquito hacen en otros lados.
3: Dale, cómo no, Marce. Eh, mira, hoy te traje, hoy me, me quise centrar, más allá de que podríamos analizar, por ejemplo, dónde lo atacaron a Boca, cómo a veces lo sacaron a Paul del lugar. La verdad es que Vélez es un equipo que por lo menos por, en, esta, en este nuevo comienzo de, de Bacari pareciera tener momentos interesantes con la pelota y dificultades grandes sin la pelota, y se vio, por ejemplo, también el partido que había tenido contra Estudiantes, ¿no? en, eh, unos días antes, en el que generó bastante, no, no concretó tantas, pero dio muchas ventajas atrás. Eh, y en eso, bueno, vamos al análisis, eh, y Vélez separaba, o sea, Boca ya lo conocemos, ¿no? Este 4-3-1-2, tiradito hacia la izquierda, porque Molinas tendía a irse a la izquierda, Villa va pegado a la banda izquierda, y Vélez fue, es un 4-3-3, pero donde de los dos interiores, digamos, este Garayalde y Soñora, Soñora termina casi como enganche cuando tiene la pelota Vélez, ¿no? Sí, sí porque sí, se movía muy...
1: libre por todo el frente. De Vélez. Claro, sí. cuando la agarra,
3: se mueve con libertad y pasaba hacia adelante. Uh -huh. Y además, de, de los laterales pasaba mucho más Ortega que Jara. sí, sí. Y en ese juego, me quiero centrar en lo que hizo Boca con la pelota. Primero, te voy a mostrar como en tres ejes, digamos, podemos dividir el juego en inicio de las jugadas, elaboración de las jugadas, finalización de las jugadas. ¿sí? Uh -huh. Dale. Vamos a empezar por, y, y vamos a verlo un poquito en el primer tiempo y un poquito en el segundo. En el inicio, ¿cuándo tenía problemas Boca de salida? Boca tuvo momentos de mucho problema de salida que repitió un problema en la salida y que en un momento lo al comienzo y al final lo corrige Boca hace dos cosas a veces en salida deja los laterales esto lo vengo marcando siempre, deja los laterales que no los pone bien arriba los deja abajo para traer, por ejemplo a Hanson con Advíncula y a Boussat con Sandes pero además mete a Paul entre centrales acá sí. creo que la cuestión es Boca tiene que elegir una de esas dos cosas funciona las dos al mismo tiempo no porque si no, sí. si vos dejás a los laterales bajos y al. No te queda el... gente arriba. No te, no, te queda gente de mitad para abajo. De arriba. boca contra sí. seis de Vélez. Sí. No generás superioridad. Eh, no claro. generás ventaja, digamos. Uh -huh. O sea, sí, tenés más jugadores tuyos, pero no tenés pase acá. ¿Sí? Fíjate que dónde viene a recibir Medina, que es adelante de la línea de, de, de marca de Vélez. Sí. En esta zona, Medina no, no pesa. Recibe, tiene un tipo encima, tiene que volver a tocar atrás. Si se la pasan al vínculo, Hanson se abre y lo tapa. Si se la pasan a Sandez,
1: lo tapan. Si se la pasan a Vega, lo tapan. Y estos tres tipos están tapados por dos. Y el tema muchas veces, Eva, también es la, ve la velocidad con la que haces esa jugada, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. Sí. Si el boca es generalmente es no lento. No, no colabora. Sí,
3: sí. Pero fíjate que esto es también porque los tres volantes de boca. Voy a hacer mucho hincapié en esto. Para mí no me gustó nada el primer tiempo de la posición donde jugaron Medina y Vega.
1: Uh -huh.
3: Cambió mucho en eso en el segundo tiempo. Fíjate en esta jugada. Tres volantes de boca pisándose y ninguno viene acá.
2: Claro. Sí, Ahí tenía sí, que estar
3: para recibir Medina. Claro, saquemos a Medina uh -huh. de la posición que está al lado de Paul. Medina estuviese acá. Sí. Es pase libre. Y si no es pase libre es porque Hanson se cerró. Y si Hanson se cerró, el pase libre es Advincula. Queda libre
1: a víncula, claro.
3: Pero es pisar jugadores, ¿sí?
1: Exacto, exacto.
3: Bueno, Fíjate es, que esto diferencia. también Cuando Paul no se mete y cuando Advincula sube, que acá Aranda, como Paul no se mete entre los centrales, Aranda puede llevar la pelota a él y Medina recibe a la espalda de jugadores de Vélez. Esto, Aranda la pasa, Medina recibe, se da vuelta ¿Esta es termina... la que tira al arco? No, creo que esta termina en Molinas y, y termina pasando hacia Villa o hacia Sandes. Bueno, porque que el, no le da la sal, que termina
1: en remate de, de Medina al arco es una jugada que también inicia Aranda Aranda pase, claro. pase apenas pasadito la mitad de la cancha hacia Medina, ahí controló bien se puso de frente al arco, creo que es la única vez que lo hizo en el partido, y remató después el remate no salió bien, pero no importa él claro, le dio un cambio de, de la... velocidad y, y, y buscó el remate de las poquitas es que mira, veces.
3: Soñora, Soñora lo quiso tapar todo el partido a Paul Fernández, ¿no? no sí. lo quiso, es este jugador, Soñora. Está en el centro, lo cuento para la gente que está por la aplicación. Soñora está en el centro y está pegadito a Paul. O sea, uh
1: -huh.
3: atento a Paul. Entonces, Medina y Advíncula le hacían 2-1 a Hanson. Sí, señor. Que sí. no sabía si ir para adentro o para afuera. Pero eso, si Medina se mete a la espalda de los volantes. Si él se mete al lado de Paul Fernández, se marca solo. Fíjate, otra jugada lo mismo, ¿eh? Otra vez, como vos decís, Aranda. Aranda haciendo pase para Molinas que recibe solo.
1: Uh -huh.
3: Y recibe entre líneas. Recibe detrás de los volantes de Vélez. Ataca derecho a la defensa. Cuando Boca hizo esto, salió bien jugando. Cuando Boca metió a Paul Fernández entre los centrales pero no dejó que los laterales subieran, se trabó. a claro, claro. Bueno, lo que sigue con esto. Que es, la, que es donde jugaron Vega y Medina. Vega y Medina jugaron gran parte del primer tiempo más cerca de Paul Fernández que de Molina, digamos. ¿sí? Acá vemos cómo las líneas de Vélez están armaditas y Boca no le mete gente en, entre líneas. En estos lugares, en los lugares entre los volantes y los defensores o entre los, ¿sí? es donde vos generás mayor peligro. Claro. Acá tenemos que Medina y Vega se están pisando sí. y no hay jugadores entre líneas.
1: Y así ni... favoreces a la presión de Vélez, que en ese momento, que estamos hablando de 17 minutos de primer tiempo, es cuando era más marcada. Sí. Así favoreces la, la presión. Recibí de espalda. Tampoco que
3: Villa se cierre, o sea, por ejemplo, en esta, que Villa se cierre y pase Sandes. Uh -huh. Cosas que Boca hizo muy, fue muy estático en el primer tiempo. Era esquemático, esquemático.
1: Sí, 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 sí. Sí. En, en un término poco más. ortodoxo, eh, Boca estaba jugando otra vez como una carreta. Boca era una carreta, claro. un tipo lento, lentísimo, lentísimo.
3: Es que mirá, otra pelota más. Vemos a los cuatro, lo cuento para la gente de la aplicación, vemos a los cuatro volantes de Boca que están en un rombito, pero la distancia, digamos, eh, Paul Fernández está... Dentro del círculo central, y el más adelantado está 5 metros adelante, pero también dentro del círculo central, a la altura del círculo central. Los cuatro volantes de Boca a la altura del círculo central,
1: sí.
3: en 5 metros de, de, de diferencia. Esto quiere decir que no hay volantes que estén atrás del 5 rival. Entonces el 5 rival sale a presionarte sin ningún problema. Entonces Vázquez siempre está contra los dos centrales, porque ninguno de los volantes obliga a un central a salir.
1: Claro. Claro. Digo, Así que se exige, exige Dos volantes a todo me sobran de
3: Boca en, en sus posiciones sí, sí. Mínimo, o sea, uno mínimo Tendría que estar atacando la espalda de los volantes de Vélez Y eso, dije, inicio de jugada, salida de, de Boca Construcción de jugada y finalización ¿Qué pasa? Que para la finalización pasaba lo mismo Villa ataca por izquierda pero ataca contra Boussat, o sea, Sandes en esta le pasa, en esta imagen que estamos viendo le pasa, pero mucha, muchas veces Sandes no le pasaba por detrás a Villa.
1: Casi nunca. Porque,
3: porque el juego de Boca era que Villa desborde. Pero desborda contra Jara, más Boussat, y además está atento Gianetti para salir a cortarlo. O sea, Villa uh -huh. contra tres. tres. Ahora, si Villa sale con izquierda contra tres, ¿no tendrían que llegar a donde yo marco los círculos libres? Medina, no tendría que llegar Molina, no tendría que llegar Vega totalmente. Bueno, no, en el primer tiempo no llegaron nunca, otra vez, ¿sí? En esta uh -huh. jugada es Armolinas, que en vez de acompañar a Vázquez, pide la pelota hacia atrás, ¿sí? Boca no, Estamos... no hizo que sus volantes, sí. lo que estaban hablando antes ustedes, no hizo que sus volantes lleguen en posiciones ofensivas.
1: Uh -huh. ¿Y por qué crees que pasa esto, Seba? Yo decía, la verdad, a mí, a mí me cuesta creer que, que Bataglia es el que da una orden. No, ustedes, más allá de la mitad de la cancha, no no, no no pisen, no se acerquen. Yo no creo que pase. No me imagino al técnico diciendo, los volantes no, no se acerquen a tres cuartos. No, no, no puede pasar eso. ¿Por qué cree ¿Qué es lo del funcionamiento que falla que los volantes no se animan? Yo creo que adelante, hay dos que es, cosas. Básicamente su función, ¿eh? No, no, no estamos pidiendo sí, una sí. locura.
3: Yo creo que en lo táctico hay dos cosas. Uno, que al estar Sandes abierto y Villa abierto por la misma banda, si Sandes se cerrara un poco cuando lo hizo, cuando Sandes se... O sea, y lo vi, esto es Sandes Fabra, el partido pasado, se cerrara un poco, cubriría a Vega, por ejemplo, en este caso, para que Vega pase. ¿sí? Siento que Boca no, no está con confianza para soltarse y que además, tácticamente, podría poner al, al lateral. Si el lateral va a dejar a Villa que vaya por afuera, bueno, el lateral se cierra a ocupar la posición de, de volante y el volante tiene que llegar como punta hay no dos cosas una cuestión táctica y una cuestión de, de falta de confianza si sí, no se anima. está yendo porque no tenéis confianza de que cuando la perdamos queden hombres libres
1: Bueno, y yo la verdad rápidamente tengo que decir que si, que si Boca no provoca el riesgo eh, va a morir en la monotonía eh. va a morir en la, en la monotonía y se va a repetir esto de, de primer tiempo contra Vélez permanentemente
3: en Esta el segundo, que la vimos contra River,
1: ¿eh? Sí. Villa sí. contra dos. Pero... Y un tercero que está solo. Poder contar contra River, contra Independiente, contra Huracán, contra todos, porque generalmente es lo que le está pasando a Boca últimamente. Es Villa contra el mundo y si resuelve bien Villa, Boca tendrá posibilidades. Y si no, no. Y sí. ese es el gran problema. Por eso la portada de hoy, es que, que va como un interrogante. Villa más 10? ¿Boca se ha transformado en un equipo que es Villa más 10? Me parece que estamos complicados si es así. ¿eh? Sí, no sobre por... Todo, ¿Por
3: qué lugar va a ocupar Villa?
1: Pero Porque aparte, si Villa no por caerle desangiro... de crítica a Villa. Esto no es una crítica para Villa, es una crítica para, para el equipo. Porque el equipo debiera explotar mucho más a Villa. No Villa hacer funcionar el equipo. Porque eso no va a pasar.
3: No, además, como decís vos, ¿y en qué lugar Villa? O qué, ¿Qué rol va a tener Villa? Si Villa va a ser el desequilibrio para finalizar, para romper al espacio. Si Villa va a estar picando y le vamos a tirar pelotas largas, bueno, es lógico. Ahora, si Villa va a tener que ser el jugador encargado de pensar el ataque de Boca, ahí estamos en un problema. ¿Sí? Si va a tener que ser encargado de juntar pases, organizar, decidir por
1: dónde se va a atacar, eh, estamos en un problema. Villa tiene que genera. ser la explosión final de este equipo. Seba. Claro. Villa tiene que Fíjate ser la explosión...
3: Igual, Así paso sí. para, el, para la segunda parte y ya Dale. voy más hacia el cierre. ¿Cómo cambia el segundo tiempo? En el segundo tiempo entra, entra Romero. Y uno creería que Romero entra para cumplir esa función que faltaba de jugar atrás de Vázquez. Uh -huh. Y lo raro es que no. Pero no funcionó mal. No. Todos estamos de acuerdo que el segundo tiempo juega mejor Boca que el primero. Pero no solo cambia la posición de Romero. Romero se viene cerca de Paul. Boca casi que hace un 4-2-2-2. Sí. Romero, cuando Boca tiene la pelota, se viene cerca de pole el otro día. Y pasan adelante Vega y, Mo y Medina. Fíjate que ahora Vega y Medina vienen a ocupar ese espacio atrás de
1: Vázquez. Exacto. Y ahí, sí, y y ahí Gabito Vega tuvo muchísima más influencia. Eh, a ver, y, y, salvando las distancias. Gabito Vega en el segundo tiempo hizo un partido mucho más parecido como cuando lo hacían en reserva y el que partía con los pases desde la mitad, era X Fernández. Entonces Vega se soltaba junto con Taborda y ahí pueden jugar.
3: Pero, pero además, porque es cierto que ni Vega ni Medina en esta zona terminaron de pesar y generar ellos jugadas de gol. Por ejemplo, esta jugada que Romero habilita a Medina, no termina con Medina rompiendo en profundidad, pateando al arco o tirándole un pase a Vázquez. Pero como Vélez empieza a tener espacio, o sea, como le empiezan a ganar la espalda al 5 y a los volantes, fíjate que los volantes se cierran, entonces Advíncula empieza a quedar libre. Porque Hanson se tiene que venir con Medina. Entonces Advíncula pasa libre. Advíncula ya no está contra Hanson, sino contra Ortega. Y Advíncula va a tener dos jugadas de gol en el segundo tiempo. Y también, sí, de hecho Villa mismo, en el primer tiempo casi no pesa. Boca jugaba no. con Villa, pero Villa casi no pesa en el primer tiempo. ¿eh? ¿Dónde pesa? ¿Cuándo pesa? En el segundo tiempo. Porque ya Boussat, fíjate que acá no está para marcarlo a Villa, lo está persiguiendo a Vega. Exacto. Entonces Villa ya queda mano a mano. O sea, que los movimientos de los volantes de Boca no pesaron tanto igual en el segundo tiempo, pero como estaban bien ubicados, generaban libertad para los
1: compañeros. Ahora, ahora te dejo seguir con, con el análisis y lo que preparaste, Seba. Eh, sí. Pero yo hacía sí referencia um, el, el cambio, ¿no? La salida de Molinas por el ingreso de Romero. Por una cuestión de gustos y que creer que a Boca le puede servir el encontrar y juntarse a los dos generadores de juego, me parece más claros que tiene este equipo hoy, que son Molinas y Romero, a mí alguna vez me gustaría verlos juntos. A mí también alguna vez, fíjate que en, e, en esta foto que nos está mostrando aclaremos a la gente, no puede haber videos ni siquiera de un segundo, por eso a partir de ahora los análisis sí. de Seba van a tener que ser todos necesariamente con fotos porque si no nos cortan la, la transmisión por lo menos en YouTube, en todo lo demás se podrá ver pero tenemos muchos seguidores en YouTube eh, esta posición que está cumpliendo Romero tranquilamente la puede también ocupar Aaron Molinas e intercambiarse de ser necesario. Hoy yo a Romero lo veo como un jugador de mucha asistencia. Desde la mitad de la cancha, en pelotazo, pase corto de asistencia permanente. Y a mí me encantaría que ese circuito entre Molinas y Romero alguna vez se pueda dar. Yo no lo veo imposible, para nada. ¿eh? No, para nada. Son perfectamente adaptables.
3: Para nada, sobre todo porque tanto uno como el otro... Saben jugar en esta zona de, uh -huh. detrás de, de Vázquez y también saben jugar si les toca eh, intercambiar roles y uno venirse más atrás a hacer el conector con el enganche, digamos. Claro. Fíjate que Romero no entró
1: atrás de Vázquez, Romero entró en el círculo central. Sí, sí. Porque ninguno de, en... dos, ni, ninguno de los dos. Ninguno de los dos yo intercambiar lo veo. Posiciones. Ni Romero, ni Romero, ni Molina, yo los termino de, de encerrar en el enganche clásico
3: no, 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 no el que veo que sea no este clásico Romero, pero el otro día se, se
1: tiró cerca del 5 pero y ni siquiera, desde ahí, no, desde ahí a a él le gusta asistir desde más atrás ¿eh? desde más atrás ¿Por qué? porque confía mucho en su pegada y lo bien que hace porque la verdad que tiene no, no, es, es tan dúctil con, con la pegada que puede hacer lo que quiera desde la existencia y lo puede hacer desde muy atrás entonces también es el, el pelotazo a veces eh, termina siendo repetitivo encontrar a uno que vaya al medio, o que puedan cambiar de posición, repito esto, insisto, Romira, Romero Molinas, en algún momento, Boca se tiene que animar eso, pero también tenés que ser audaz para animarte, no que sea uno por otro, no cambiar fichitas, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Eh? Sí, sí, sí. A bueno, y mirá, más. con esto que
3: decís de los pases de Romero, bueno, acá quedó, perdón, otra imagen que muestra esto, ¿no? Vega y Medina, o sea,
1: Ahí sí, la espalda
3: de Paul. Lo uh -huh. vienen a marcar el, entre eh, Garayalde y Perrone, ¿sí? Vienen los, los dos volantes centrales, los dos volantes que quedaban más en el medio, a tapar ese pase y Medina y Vega quedan libres atrás de esos dos volantes para recibir. En esta jugada, Romero lo habilita a Vega y Vega termina habilitando a, a Villa, ¿sí? Claro, claro. Pero fíjate que ya con la subida de Sandes, y con Villa no tan abierto también empieza a ver este mano a mano de Villa Jara en el primer tiempo Villa nunca lo puede encarar mano a mano a Jara en el segundo tiempo sí pero por qué porque Boca le liberó a los, al resto de los jugadores que no pudieran ir tres contra Villa que, pudieran, claro. que tuviera que que ir mano a mano que tuvieran que Uno, esto de... el romero que vos dijiste no porque Villa Exacto. lo mejor que hizo para mí no es recibir pegado a la raya y encarar sino Llegar al espacio, aprovechar uh -huh. este pase de Romero entre, la, entre el central y el lateral para que Villa llegue de frente.
1: ¿Esta es la jugada del penal? Me parece que sí, es la jugada ¿no? del penal. Sí, sí.
3: Y, y esta es la jugada del tiro de Villa del mano a mano que tiene con el arquero que intenta definir eh, por claro, el Decaño, ¿sí? Claro, Son claro. dos pelotas clarísimas de Romero al espacio para que Villa llegue en diagonal, no llegue no que le agarre y corra, la, no el, y al corra pie. la raya para tirar un centro, sino que él llegue a finalizar la jugada. Claro. Creo que eso, eso es también el otro punto que te da Romero con su pase y que hace que se aproveche lo mejor de Villa. En esos 30 minutos, lo mejor de Villa, que es eh, terminar esas jugadas eh, llegando a él en diagonal. Exacto. Y bueno, ahí terminé. Ah, mirá, no, no, lo, no lo agregué al final. Tenía una, una imagen ya al final que no la agregué. Pero bueno, sí creo que los últimos cinco minutos eh, que el partido se rompe, los últimos diez, diez
1: minutos, el partido está roto. Vélez... Vélez yo nada. lo puntualizo en una jugada, esos últimos diez partidos. Bueno, no sé si pudiste escuchar la tradición. Claro, yo subí una jugada a Twitter...
3: Eh, ¿Sí? para que los quieren quieren verla en arroba corte del se subió un videito de una jugada en Twitter, uh -huh. Vélez saca con el arquero, la pelota le queda a Rossi, y Rossi en vez, tiene cinco pases, y en vez de pasarla, revolea así todo del revoleo de Rossi la baja un jugador de Vélez y le queda Ramírez y Boca está 4 contra 3 en ataque y Ramírez, en vez de buscar a Salvio, que está solo totalmente solo y se va solo. Si sí, el pase es de Ramírez a Salvio, mano a mano contra el Arquero. Sí, me la acuerdo. No sabemos cómo va a resolver Salvio pero es pase y mano a mano. Pensé
1: Ramírez, que ibas a. A, 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 a la izquierda se le da Villa jugar.
3: y Villa termina sí. encerrado, se, eh, termina sacando un centro que despejan los defensores.
1: ¿Sí? Yo, yo creo que Boca en el segundo tiempo fue dominador total, total, constante. Excepto en un pequeñísimo tramo que tiene que ver con un error por falta de. Inteligencia o de lectura de partido de alguien que me preocupa, que sea de esa manera porque es el más experimentado de todos, Marcos Rojo, cometiendo una falta increíble, innecesaria a Boussat, contra la línea lateral Boussat estaba mirando hacia el arco del tablero, o sea, el arco contrario hacia donde tenía que atacar, no tenía manera de salir indemne con la pelota desde ahí, o tenía que revolverla para atrás, no tenía no había forma de iniciar una jugada de ataque para Vélez. Rojo se le tira abajo, le comete infracción clara, estaba amonestado, tranquilamente le puede haber sacado una tarjeta amarilla más. Boca se queda con Diego, le hubiese sido ya directamente una locura y un disparate. Vos no podés picar de ingenuo en esas situaciones porque Boca sufre horrores, horrores, cuando la pelota le viene por arriba y desde los costados, en un tiro libre o lo que sea, o corner. Lo, sufre, lo sabemos de memoria, que Boca lo sufre espantosamente. De hecho, de ese tiro libre, tontamente permitido por Rojo, vino la única jugada de Vélez en el segundo tiempo, que fue ese cabezazo que saca Ro Rossi abajo, que después de ahí proviene el córner de la jugada de la gran polémica que ahora vamos a hablar. Pero quiero decir, vos sos dominante, tenés que tener la cabeza fría, tenés que ser inteligente y no regalar situaciones. Y más si sos Marcos Rojo, que tenés años y años de experiencia, de selección, de jugador, de, de jugar los equipos o uno de los equipos más importantes de Europa, como es el Manchester, y qué sé yo por cuántos lugares más ha pasado Rojo. La verdad que si hay algo que no se puede negar es que el tipo tiene jerarquía y que, y que tiene mucha experiencia y que entiende de estas situaciones. vos no podés arriesgar eso. Rojo arriesgó el partido innecesariamente cuando Boca era dominador pleno, pleno. Vélez no fue más que eso en todo el segundo tiempo. Ese ratito. Esos cornes, esos centros al área, fue lo que a, únicamente a Boca le lastimó durante todo el segundo tiempo y proviene de una ingenuidad. Ayer, aquellos errores no forzados. Bueno, eso de, de Rojo fue un error no forzado. Se iba con la pelota y todo para afuera. Bausat se iba con la pelota solo para afuera. No podía generar nada de peligro. Se lo permitió Rojo. Y si en esto no somos inteligentes, también lo vamos a sufrir, ¿eh? también lo vamos a hacer free. Y va más allá de la, de la táctica, de la técnica, es la inteligencia. Tú tenés que ser inteligente en los partidos. Era acompañarlo a Bauzat. Se tiró con todo a barrera abajo, le cometió la infracción, se salvó de una segunda amarilla y casi casi termina en gol de Vélez. Entonces tenés que ser inteligente. Y va más allá de estos movimientos que nos muestra Seba, la táctica de ocupar espacios es inteligencia. Para jugar al fútbol hay que ser inteligente fundamentalmente. Ningún bobo juega bien al fútbol. ¿eh? Ninguno. yo no estoy diciendo que Rojo sea bobo. Digo, en eso le faltó inteligencia. Y hay que tener mucho cuidado. Porque esas son las situaciones que a Boca más le han dolido en todos estos últimos tiempos. Centro al área, cabezazo, gol. Y aguardar En esta nos salvó Rossi. En otro por ahí no te salva. Entonces vos tenés que tratar de evitar lo más posible y no generar situaciones de infracción absolutamente innecesarias, absurdas. Eh, Seba, si te tenés que ir, por supuesto, no, no hay ningún problema. Pero si no... Quédate porque quiero que, aparte vos también entendés mucho de tecnología, está Fafi, a, a los dos lo convoco. Hoy por la mañana me comuniqué con Roberto Aboyán. Entonces se preguntarán quién es Roberto Aboyán. Bueno, Roberto Aboyán es productor de ESPN, del programa F10, que, que va por esta señal deportiva todos los, los domingos por la noche, y fue él el que mostró claramente, como en ningún otro lugar, esto vale remarcarlo, ¿no? Roberto Aboyan, con su laburo, apoyado en la tecnología, permitió sacar la polémica. Él me, me pide que, que remarque también eh, el nombre de, de su superior, de su jefe, que fue eh, Bota, así le dicen, le dicen Bota, que fue el que le, le alcanzó estas imágenes. Para que nosotros podamos... Definitivamente, dilucidar o terminar, mejor dicho, con una polémica efímera y que no existe, tiene que ver con que Bota le acercó estas imágenes al amigo Roberto Aboian, que él hizo este trabajo, para quienes no lo hayan visto, nosotros vamos a poner una fotos, Pues repito, no podemos mostrar videos, pero vamos a poner las fotos. Yo le pido a los chicos del control que lo vayamos poniendo. Estamos hablando de esta situación en la que todo el mundo está pidiendo una clara mano de Alan Varela, que la hubo, que ahora le voy a preguntar a Fafi si hubo alguna repercusión de eso, ¿no? Eh, hubo una clarísima mano de Varela, pero esta jugada estaba absolutamente invalidada desde este momento. Le explico a la gente que está escuchando por la radio. Estamos mostrando la foto con el círculo en lupa, donde ahí muestra que la pelota va por fuera de la línea del campo de juego. En el momento que el hombre de Vélez ejecuta el córner, la comba primariamente va por afuera de la cancha. Ahí ya se invalida toda la jugada. Se invalida toda la jugada. A ver, todo lo que pasó después no tiene ningún valor. Queda claro, porque la pelota estaba afuera. El cabezazo, la mano de Varela, todo lo que vino después, no vale porque la pelota estaba afuera. Este es el trabajo tecnológico que hizo Roberto Baboyán. El de poner uno, una franja hacia arriba. ¿Tenemos el audio para escuchar a Roberto? Que lo explique él, que lo va, a, lo, lo va a decir mucho mejor. Nos mandó un audio. Escúchenlo, por favor, con atención. ¿Cuál fue el trabajo desde la tecnología que implementó Roberto para poder dilucidar y terminar con las polémicas en esta jugada? Lo escuchamos.
4: El proceso fue, fue bastante simple en ese sentido. Nosotros trabajamos en ESPN con un programa que se llama Libro, que sirve para graficar cosas dentro de la cancha. El sistema funciona con un chroma, que es lo que permite que se puedan generar objetos y, al mismo tiempo, se virtualiza esa cancha con el trazado de líneas, como por ejemplo, viste, esa los o lo que fuera. Eh, mismo, si ven alguna cámara así del bar previa, digamos, por ahí las que usan en Premier League y todo eso, tienen como un sistema parecido, como para calcular exactamente los espacios y las líneas. Y lo que hicimos básicamente fue trazar, eh, o sea, calibrar específicamente la cancha como para que quede eh, bien remarcada, digamos. Y en base a la línea del fondo, lo que, lo que hice fue trazar una barrera, digamos, que le subí el, el alto, digamos, cosa de que se note, viste, que estaba, había una pared. Y nuestra lógica fue simple. Si la pelota llega a estar del lado izquierdo de, del lado de la cancha, la pelota siempre estuvo adentro. Si, y si la pelota quedó detrás, digamos, se tapó, es porque la pelota estaba, estaba fuera. Y después de eso nos basamos en, en un video de WhatsApp que había subido, no sé, gente de la, de la hinchada de Vélez, sin tuyo, porque la verdad es que no sé dónde era. Y en un momento eh, el árbitro lo que hace con la mano es que eh, pita saque de arco y al mismo tiempo con la mano hace como, una, hace como una especie de parábola como mostrando que la pelota en realidad sabía, había salido pero eso en realidad nunca salió en la transmisión es como que fueron con los repes y después plano corto al árbitro que estaba viendo el bar y después qué marca saque de arco pero bueno, eh, entre esas cosas, entre el video del hincha más esta toma de la cámara de los AM creo que terminamos eh, como llegando a la conclusión de que la pelota evidentemente había salido antes de, antes de llegar al área
1: Clarísimo, ¿no es cierto? No hay polémica, no existe polémica. También vale aclarar lo siguiente, el VAR, y esto ya fue explicado cuando presentaron esta nueva tecnología aplicada al reglamento del fútbol, eh, se basa pura y exclusivamente en las imágenes de la transmisión oficial de la televisión. Nada más. El VAR no tiene cámaras propias. ¿Queda claro esto? El VAR no utiliza cámaras propias. El VAR se mueve pura y exclusivamente por las cámaras que la televisión decida en cada uno de los partidos. Y no son la misma cantidad de cámaras en todos los partidos. Obviamente no es la misma la cantidad de plata y de cámaras invertidas para un partido, para un Boca-River, o un clásico de Boca, que siempre es lo más importante, que a, a partidos menores. Y no voy a dar ejemplo de Boca porque Boca nunca, nunca es un partido menor y siempre... Seguramente ponen eh, la misma cantidad de cámara en cada uno de los partidos, ya sea contra River o contra Patronato, es lo mismo. Eh, pero, por ejemplo, ayer eh, se, uh, hubo una ocasión en el partido entre Platencia y Racing en la que no hay dudas del penal por la mano del, del defensor de Platencia, pero si no, la gran duda eh, emerge desde la posición del jugador de Racing que recibe la pelota, que fue el que finalmente desbordó. Y ahí después aparece otra toma que tiene que ver con una imagen de WhatsApp o de alguien que, que filmó desde la mitad de la cancha. Tampoco muy claro. No, no, eso no clarifica. Pero eso no tiene nada que ver con la decisión del bar. La decisión del bar, yo les pido a los chicos que pongan la última foto. La de Patricio Lustó, tomándose el oído para escuchar desde el auricular. Acá Patricio Lustó, evidentemente, más allá de la seña que había hecho él inicialmente, que fue clarita, esto se ve en los videos, que nosotros no podemos pasar, que la pelota había salido y que por eso estaba cobrando saque de arco, porque la pelota había salido, desde el bar. también revisaron la jugada hasta el final y le ratificaron la decisión inicial de Patricio Lustó y del juez de línea número uno, que a ver si aquí lo tengo notado
2: Ezequiel, Ezequiel
1: Brailowski. Ok, perfecto.
2: Que te, que te agrego, Marce, eh, sí. hoy se dio a conocer que Ezequiel Brailowski le avisó por el auricular a Lustó que había salido de la pelota, pero basándose en el delay flag esto que se, se utiliza con, con el bar, aguardaron a que finalice la jugada. Es decir, en el momento que tiran el corner, creo que es Bouzat, o el chico que ingresó en Vélez o que es un zurdo, sí. Brailowski ya le había avisado a que la pelota se había ido. Pero por esto que tienen mediante bar, esperaron que finalice la jugada para después volver a analizarla.
1: Perfecto, sí se va. Sí, yo acá te,
3: digamos, algo que sí me queda esta duda, digamos, tenemos en claro que el bar se maneja con las cámaras y las imágenes que provee la televisión. Lo que no sabemos, lo que yo no termino de tener en claro es lo siguiente, digamos, quiero decir esto y una cosa más digo, pero lo que no termino de tener en claro es si el bar, más allá de que las cámaras sean las de la televisión, debe, si cuenta, digamos, con digamos si solo puede observar el,
1: eh, no, lo mismo que estamos viendo no, nosotros no, tele, no no eso no, o no, si puede no, no. el bar tiene a disposición toda, todas las cámaras que ah, hay tiene a disposición todas para, como si fuese un gran estudio de televisión si son no, 14 cámaras ellos tienen 14 escuchó, monitores está bien porque escuché un periodista
3: que de, el periodista que estaba hay mucho,
1: que hay mucho desconocimiento claro. hay mucho desconocimiento mucho eh, muchísimo.
3: comentó que como la televisación del partido no lo mostró en el momento en el bar no la vieron el no, peralavilla no, no. Y digo, no, si ellos... No hace falta que el director de cámaras de... El vale es como la producción de un programa. De, lo pase. La, ellos cuentan con esa repetición antes, porque la cámara, si la cámara lo tomó, ellos cuentan con esa repetición. Exacto. No hace falta que lo pase la televisión que vemos todos.
1: No, 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 no. Ellos tienen no. Esa cámara Ellos tienen todo. Ellos tienen todas las cámaras y todas okay. las tomas, y ellos, va, ellos pueden elegir eh, qué, qué toma le, le mandan al árbitro la que... La que deciden que es la más clara para, para que el árbitro pueda resolver ahí en el monitor del bar. Por eso, por eso hay, hay que estar muy caso. atento a esto. ¿eh? Hay que estar muy atento a esto. Hay un gran desconocimiento de, del periodismo, que es el que tiene la obligación de comunicar como corresponde. Hoy escuché que. ¿Cómo puede ser que el juez de línea no levantó la bandera? No, no, no es así, no es así. De, después no, otro. Aseverando... Periodista, un periodista sí. importante
3: decir que el penal a Villa no lo cobraron porque, si bien era penal. Y lo tendrían que haber cobrado, no lo cobraron porque el director de cámaras decidió no pasarlo hasta no, que no. después de.
1: No, no, no eso eh, es una pavada atroz. No, el, no, 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 yo no. lo escuché eh, sí, en el domingo, ¿sí? Te creo, te creo, porque hay, he, he escuchado cada horror desde hoy a la mañana temprano. Pa, ¿Más para o sea, cada día de eso, temprano. igual sí. me parece que el
3: punto, acá hay, hay algo que charlamos mucho en Cadena de Debate, que todos los lunes.
5: Marce, ¿me escuchás?
1: En cadena de debate. perdón, perdón. Perdón,
5: perdón, perdón. perdón, perdón. La, la palabra sí, suprema. Yo quiero. Quiero, quiero aclararle porque Arirlo justamente Santos, el director sí. que estaba en el partido, Vélez eh, Boca, es de Boca. Sí, sí. Entonces, no tiene nada que ver porque el, el bar recibe todas las imágenes. Quiere claro. decir, el, 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 el centro del, del bar en, en Ezeiza recibe cada una de las cámaras. Si la cámara está tomando un hincha, esa cámara la reciben igual. La televisión tiene la obligación de brindarle todo lo que se genere con esa cámara, ¿sí? Si está tomando el centro de la cancha, se, se toma el, el centro de la cancha. Lo que tienen en es Seiza son Hyperdex o, o, o máquinas para grabar las imágenes y ellos repiten, pero no con las imágenes que genera la televisión, sino con las imágenes que, que la televisión le entrega, ellos repiten y van para atrás con esa toma. Por ejemplo, la claro. toma del centro. La televisión siguió con lo que a la televisión le importaba, que es lo que decide el productor y el director en el momento que la tele emite. Si hay dos personas peleándose, posiblemente que la tele vaya con esa toma. Pero claro. el bar sigue recibiendo im Todas. las imágenes en el momento. Después está, obviamente, el criterio de la persona que decide en el bar, Pero el bar tiene esa imagen y puedo repetir eh, eh, la imagen del tiro libre y, de, y, de, y del saque del tiro libre para ver la trayectoria de la pelota... Por más que no, la televisión la de, en, la la tele, de en la tele, de en la tele de puede estar repitiendo eso, O puede poner una publicidad, por ejemplo de un sponsor nuestro como Balián. Lo que uno ve en la casa no es lo mismo que se le entrega al bar, sino no, que no. se le entrega la imagen pura de la. la... más, se entregan los bancos también. La televisión, eh, el bar recibe la imagen de. Hay dos cámaras que toman solamente los bancos de suplentes todo el tiempo. El bar eso es como un gran control, el Ari. El, el, el bar es como un gran control de televisión. Tiene exacto, todo. Exacto. Exacto. ¿Mm? Como, por ejemplo, nosotros acá, yo si lo saco en este momento a Seba, si Seba está levantando la mano, yo lo estoy viendo. Claro,
1: exactamente. Pero en cambio, ahora se cambia el en tener... la Seba, ¿eh? Ahora, Exacto, el, 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 ahí está. Uno, ahí ahí chiqui, está, chiqui, uno
5: y uno, ¿eh? Chiqui, ahí chiqui. está. <risa> yo, si, yo en el control de donde tenemos cadena, nosotros seguimos recibiendo todas las imágenes. Exacto. En Exacto. cambio, bueno. en la televisión, vos te estás viendo, a Marcelo, si ahora Seba se está tocando la nariz, yo lo estoy viendo. Pero ver, la, televis... la gente cambia en la tele no. cambia. Ahí es. Lo mismo vos, si vos te estuvieras... Ah, y vos te estás tocando los ojos, claro, estás haciendo claro, como ay, un no. binocular, claro, y la gente no lo ve. Eso hay que explicarle a la gente, porque si no parece que la tele eh, 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 emite algo y justamente el, el, el director que estaba en ese momento es el bostero.
1: Este tema, este tema está aclarado, sí. pero el, el gran problema acá es de los que lo comunican.
5: Como no, claro. Vos, el tema,
3: yo lo que quería sumar a esto es que me parece re clave la aclaración que acaba de dar, eh, porque, digo, sabemos por qué no se cobró penal para Vélez, en la mano de Varela, porque sí. hubo, antes salió la pelota. Lo que no sabemos es por qué, con todas esas cámaras claro. disponibles, no se cobró penal para Boca sí. en, na, en el pisotón de Gianetti Avilla.
1: Bueno, A acá esto... me parece que el error, ahí, yo por eso digo, eh, y, y, no, y no entro en, es, en esta juega en particular, para mí en el fútbol que yo conocí, eso no es penal, ¿eh? En el fútbol que yo conocí bien. no es penal. En yo el no... mundo bar es penal y el error es de Vigliano, no es de Lusto. No, no, el no error es de, es de, es de la persona del VAR
3: que no lo vio. Ahora, a lo que yo voy más allá de si es penal o no. Eh, eh, o sea, obviamente, con la cámara queda expuesto que hay una infracción que, que para Lusto es dificilísima de ver, pero que con bar queda expuesta. Pero la cuestión central es de la transparencia, porque quiero salir de las jugadas particulares la transparencia del bar. en un fútbol en el que ninguna institución ni la AFA ni la Liga ni los clubes ni ninguna ni, ni, el, ni el arbitraje ni los gremios arbitrales ninguna institución le da a los hinchas confianza ¿sí? los no. hinchas de fútbol no, no se desconfían del marce y,
5: no. y así ya me despido para aportarle algo más a lo que dice seba el problema es que lamentablemente está limitada esa tecnología porque lo que hizo a través de 3D, el productor de ESPN lo pudo hacer en ESPN porque tiene la tecnología y tuvo el tiempo. En el centro de procesamiento de Seiza esa tecnología no hay. Entonces vos eh, eh, tenés más errores humanos porque eso lo está viendo un humano. No lo claro. está definiendo la tecnología. No está trazando la tecnología una línea para ver dónde la pelota está. Entonces ese es el problema que tiene que resolver en, en, en microsegundos... Ya, yo la verdad que más allá de que me guste la tecnología estoy estoy en contra porque desvirtúa el, el juego y se hace súper lerdo la verdad debería ser para si la pelota entró o no entró y alguna que otra jugada así pues la verdad desvirtúa el juego y nos hace cada vez más largos los partidos Sí,
1: que eso hasta, hasta sería algo de, de un segundo plano yo creo que multiplica las injusticias justamente por esta situación que, que plantea Sebastián con el penal a Boca si hubiese claro. sido de, de un defensor de Boca para con uno de Vélez diría lo mismo yo lo que planteo hubo es la penal, transparencia. Claro, porque, hubo un penal y, que no se cobró por, eh, porque, no, porque no funcionó bien quien manejaba el bar Y ahí está que gran problema.
3: Es que claro, yo después, lo que planteo de la
1: transparencia es... A ver, yo eh, puedo aceptar el error humano.
3: Yo entiendo ese error. Hay errores humanos, van a pasar siempre. Hay jugadores que no se la dan a dos metros a compañero, qué sé yo. Errores va a haber. Pero... Eh, lo que vos tenés que hacer es intentar garantizar el mayor grado de transparencia posible. Si vos mostraras los diálogos que tiene, exacto, ni siquiera te digo en el momento, ni bien termina el partido, mostrás el diálogo que tuvo Lustó con el VAR en la jugada del supuesto penal para Vélez, sí. te daría claro al instante que Lustó hubiese dicho, che, salió la pelota, ¿no? Sí, sí, salió antes. Ah, entonces la mano no importa. Y no ¿Cómo hay discusión, no hay caja del diario y no hay nada, ¿eh? ¿Cómo se y llama el presidente del de Colegio de
1: Árbitros? Eh, ¿En este es Beligoy? Bueno, es una decisión de Beligoy que no se escucha los audios. ¿Lo bueno. Bueno, lo que pues, digo es que de decisión Caral, de él.
3: cuando vos no tenés nada que ocultar, intentás mostrar todo lo posible, porque en un fútbol que no confiamos en los, digamos, los hinchas, todos nos dan dudas, las instituciones, lo que hay que hacer es ser lo más prolijo posible, ser lo más... Claro, y lo más transparente posible. Si no hay nada que ocultar, hay que ser transparente y mostrarlo. Y si mostraras esos diálogos, podemos, yo puedo entender que haya un error de biliano que no haya visto que era penal a Villa. Pero no sabemos por qué no se cobró.
1: ¿Sí?
3: No podemos no saber por qué no se cobró. Podemos saber que hay un error y, y, y entenderlo y perdonarlo. Pero no podemos seguir siempre con dudas. El tema de la transparencia. Es según este Beli
1: Goy, caso. según Belly Goy Poniendo las primeras. Bar. Sí, entiendo lo que decís. Eh, pero yo voy a lo que es información porque lo dijo el propio Beli Goy. Las primeras cinco o seis fechas él no tiene pensado poner a, eh, o exponer los audios del bar, como si Mar se hace por ejemplo en, en
5: partidos de Conmebol. Hasta que, que no termina
1: la zona de grupo no lo va a hacer. ¿Cuál es lo su razón?
5: Yo, no sé. Lo que yo creo, y esto lo hablo desde la parte técnica que la conozco y no el arbitraje, eh, la gente que está utilizando las herramientas del bar, ya sea para la reproducción, para, para volver para atrás, para tomar una cámara una alguna cosa, para mí todavía no está preparada. Esto es como un avión. Vos para hacer transmisiones y todo lo demás necesitas una cierta cantidad de vuelo. Vos salís preparado de una institución, de, de, si vas si va al si a donde vayas. Y después hay, hay otra cosa que te la da las horas de vuelo y generalmente la gente que está contratada para el bar no es gente que ha trabajado con tecnología y televisación. Entonces, están aprendiendo de cero una herramienta y una tecnología que se necesita mucha velocidad para operarla. Sí, y, obvio. Y por eso te das cuenta que la televisión tiene muchas veces la repetición antes que la que tiene el mismo bar No sé si ustedes prestan atención al... Al, a, la, a la pantalla que tiene la tele que está dividida como en, como en como en camaritas bueno, eso es lo que hace que él marque una cámara y ponga repetición y pueda repetir la, la gente que está utilizando y está ahí, no está preparada para esa velocidad y eso para mí, quisieron hacerlo con árbitros o con árbitros un poco más avesados y me parece que tendrían que haber contratado más cantidad de técnicos que le puedan brindar eh, una cierta velocidad que por ahí en este momento no lo tienen entonces claro deben debe imagínate lo que deben ser los audios el ponchalla bolu el, el no, el, sí. allá y allá bueno, entonces sí, también bueno, eso sí. depende que no se pueda sí. mostrar porque me parece que todavía no lo tenían aceitado quisieron hacer algo empezándolo en la fecha octava que después no lo empezamos ante el superclásico que no que la fibra óptica que hay estadios que todavía no lo tienen preparado en no el tigre por ejemplo Corren... Corren hasta último momento. Ajá. Es una locura.
1: En, en Tigre no está, no está extendido la fibra óptica. Tigre, eh. Hablamos de Tigre. No en Cutral En Tigre. Acá, acá eh, se
5: quisieron a, a, a ahorrar. Tengo ejemplo, que despedir a Seba.
1: Tengo que despedir claro. a Seba. Sí, sí, Chao, Seba. Nos, reunión, vamos, pero nos vamos. Muchas también.
3: gracias. A las 10 de la noche vamos a tener cadena de debate, así que vamos Dale. a
1: seguir. Sigan, eh, sigan. Abrazo grande, Seba. Nos reencontramos sí, sí. seguramente esta semana, porque Boca juega mañana. Eh, Ari, tengo que despedir también a Fafi con la información, así que después seguimos. Hasta hablando. luego, muchachos. Nos chau, vemos chau. más tarde. Fafi, eh, algo para mañana, que Boca juega mañana, eh. hay partido mañana, segunda fecha de la Copa Libertadores, partido mega clave para Boca. No hay otra chance que ganar o ganar. ¿Qué, qué novedades podemos tener para, para el partido de mañana, Fafi, y del equipo, por supuesto?
2: A ver, entrenamiento, sí. eh, hoy por la tarde, de cara al partido de mañana, yo creo que el equipo ya está en la cabeza de Bataglia y que en la no. práctica de esta tarde lo va a determinar por completo. Rossi, Advíncula, planteamos la primera duda si Figal o Aranda. Yo creo que es 80% Figal, pero quedaron muy conformes con el partido del Pola. Ávila y Fabra. Paul Fernández va a ser el número 5. Ramírez va a ser el interno por izquierda. Aquí la otra duda, si Medina o Campuzano como interno por derecha, como enganche Romero y arriba Ceballos y Benedetto. Yo creo que 9 de 11 están listos y confirmados, hay una pequeña chance también de que cambie el esquema y que no sea 4-3-1-2 y que el que salga justamente en la mitad de la cancha es Medina o Campuzano de este equipo y que se agregue un tercer delantero, que es el Toto Salvio. Yo creo que esto no se va a dar así, que Boca va a repetir el esquema, que va a ser 4-3-1-2, con estas únicas dos dudas que presenta al día de hoy Bataglia.
1: Muy bien. ¿Ya hubo entrenamiento?
2: No, hoy por la tarde. Y ahí ya quedan concentrados en el hotel Intercontinental para el partido de mañana.
1: Práctica de fútbol, me imagino.
2: Práctica de fútbol, diagramando bien, el once... Que creo yo va a ser el mismo que, que salga mañana, como hace habitualmente Batalla, en la práctica el día anterior al partido. El 11 que dispone en la práctica es el que sale a jugar al día siguiente.
1: Perfecto. Bueno, Fafi, la seguimos mañana, eh, que tenemos un día con mucho trabajo con nuestro programa de mediodía, por supuesto, y después, desde aproximadamente las cinco y media de la tarde, ya vamos a estar empezando la transmisión desde La bombonera Un abrazo grande, Fafi.
2: Abrazo grande, Marce, lo último. Briasco sí. va a ser operado en los próximos días. Está pasando por una gripe. Una vez que se recupere la gripe va a ser operado su tobillo derecho. Tiene una sinubitis en su tobillo derecho. Una lesión que viene arrastrando desde la pretemporada. Sí. Que nunca se pudo recuperar porque se le junta mucho líquido en ese sector. Así que va a ser operado a ver si calma el dolor. Por eso mismo no venía siendo parte de la lista de concentrados. Y el miércoles... A las 9 de la mañana en Ezeiza juega la Reserva de Ibarra, que viene a ganar de 3 a 2 a Vélez como titular Agustín Almendra. El miércoles a la mañana, entonces. Miércoles 9 de la mañana sí. en Ezeiza contra Lanús.
1: Perfecto. Entonces han dejado el jueves libre para que el asadito que está preparado de la gente de Cadena Zeneis eh, y, y amigos eh, puede, puede estar con, con toda lo la tranquilidad. Lo vamos a mostrar, Perfecto. ¿no?
2: Para la gente, obvio, lo vamos a mostrar.
1: Y, sí, tenemos que hacer programa, ¿no? ¿O También, tomarnos, claro. Podemos, podemos, podemos tomar un día de franco, jueves santo, ¿no? No, no, yo lo hago. religioso. Lado. Sí, bueno, vamos a hacer el programa. De, desde el lugar donde vamos a estar comiendo un asadito, aparte hay que aprovechar, van a estar todos. Eh, igualmente, haremos el programa de siempre, ¿eh? habitual, una hora, cerramos con información, con opinión, y nos vamos a ir cada, cada uno a seguir
2: haciendo lo suyo, que en ese caso será comer asado.
1: Abrazo, Fafi.
2: Abrazo grande, Marcio, nos reencontramos mañana. Abrazo grande.
1: Un, un saludo también a los productores de la televisión que miran este programa para, hasta para poner los títulos. Eh, bueno, mañana nos vamos a estar reencontrando. Vuelvo a pedir disculpas por el inconveniente técnico. Mañana trataremos de empezar, como siempre, puntual, a las 13 horas y conectados al mediodía. Hasta mañana. chao.